1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Charlotte. Salut Charlotte, comment tu vas Salut
2: Sofiane, ça va et toi
1: Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bah, il était temps quand même, ça fait trois fois que tu me proposes donc il était temps d'accepter.
1: Ouais. <rire> <rire> tu sais, quand, alors déjà quand on aime on ne compte pas et il y a oh. des gens... Il y a des gens, tu sais, je, je veux qu'ils soient dans le podcast, vraiment. Donc, quand on s'est vu, on en a parlé trois fois, ouais. on a enfin réussi à caler quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait trois fois qu'on se dit, mais punaise, il faudrait faire un épisode, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah,
2: on en a partagé une, hein, Galère, euh, tous les deux, sur une <rire> scène qu'on a partagée, je ne sais pas si tu te souviens,
1: avec des coulisses
2: magnifiques. Et euh, ouais, effectivement, c'était cool. Euh, tu te souviens, le, le serveur Non, les
1: gens du public qui parlaient plus fort que nous. On avait une table qui n'en avait rien à taper. Ouais. Ah, et le reste, je, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le reste était plutôt bienveillant.
2: Ouais, le, le reste était hyper bienveillant. Il y avait cette table de quatre là qui parlait plus fort que nous, et, <rire> et, et on a été obligé de leur dire mais en fait juste vous voulez pas aller dehors comme ça, euh, on sera se moins chier vous nous. Euh... Oh, C'était horrible, ouais horrible horrible. Vive euh, le public.
1: Ah oh bah oui, oui bah c'était une galère qu'on a vécue en commun, c'est vrai, et franchement, c'était une belle soirée quand même. Moi, je trouve que euh, dans la balance, finalement, ça reste en positif, tu vois. Mais
2: grave, on s'est poilé. et en fait, les gens, t'as raison, étaient hyper bienveillants, et c'était cool, quoi.
1: Bah, il n'y avait que cette table-là, qui, clairement, on l'a compris, n'était pas venus pour le spectacle, ils étaient venus... Pour...
2: <rire> ils étaient juste venus pour boire, bouffer, et puis se retrouver entre eux, en fait.
1: Oui, en fait, ils voulaient discuter entre, entre potes, C'était des, je crois que c'était des nanas, c'était genre quatre nanas, c'est ça ouais quatre gonzesses ouais exact voilà. et franchement c'était ben tu sais elles étaient gentilles comme tout à la base et après elles se sont mises à parler et du coup ça parlait ça rigolait et tout machin alors si elles avaient rigolé à mes vannes je l'aurais pas mal pris mais là... Mais exactement c'est
2: ce que j'allais dire on a clairement compris qu'elles en avaient rien à foutre de toi en fait c'était un peu le principe ça.
1: et, ouais. et euh, le fait qu'elles rient entre elles je trouvais que c'était de la concurrence déloyale tu sais <rire> alors, ouais, si je suis vois. un artisan je suis un artisan <rire> du rire je veux dire, je suis désolé, mais tu ne vas pas chez un boulanger avec ta tapin dire aux gens, venez goûter Graf. ma tu vois, voilà, Graf, Ça ne marche pas. Je, respecte, je suis d'accord. Respect. Donc, elles sont venues. Elles devaient écouter mes blagues. Le rire ne doit euh, émaner que de mes blagues à moi. Je suis désolé. Ce n'est pas égoïste, c'est euh, artistique. Voilà.
2: Non, c'est artisan du rire. J'aime beaucoup. Je pense que tu vois, ça peut faire une baseline. Tu vois, je suis artisan du rire. Je trouve
1: que c'est classe. <rire> c'est plus stylé que de dire euh, je suis clown ou comique ou tu vois.
2: Ouais, bah c'est surtout que ils ont un diplôme hein. artisan du rire n'es pas obligé
1: ah, j'avoue qu'à ce niveau là oui euh, artisan du rire ça reste assez euh, euh, comment dire ça reste assez euh, stylé pour être respectable quoi et il ouais. n'y a, a pas vraiment de qualification euh, tu vois euh, parce que du coup on va pas dire si tu es un bon artisan ou un mauvais
2: <rire> non ah, on n'a hein. pas d'avis sur Google merci <rire>
1: on est d'accord on est d'accord euh, on va dire tu peux très bien euh, tu peux très bien être un boulanger qui crame ses baguettes tu vois ce que je veux dire c'est c'est euh...
2: euh, du pain, ça s'appelle du pain bien
1: cuit hein. <rire> Trop cuit <rire> aussi. Voilà, il y a un moment, euh, on fait ce qu'on peut. Quoi. Bah écoute, ce soir-là, on a fait ce qu'on a pu. Et moi, ouais. en, en première partie, franchement, c'était super cool. Tu avais, euh, avais fait ton set où tu expliquais que, que tu ne souhaitais pas avoir d'enfant et tout. Et franchement, j'ai trouvé que c'était cool. Tu avais l'attention des gens. Parce que l'avantage que tu as, toi, c'est que tu sors quelque chose qui... Tu vois, dire, tu sors des sentiers battus, en fait.
2: Bah en fait, j'ai choisi d'avoir un spectacle qui traite du quotidien d'une trentenaire. Enfin, euh, trentenaire, bon, elle a un peu ramassé, elle a un peu plus de 30 ans maintenant. Euh... <rire> mais en fait, elle, euh, elle a que des galères. Et ce que j'aime, en fait, c'est que les... quand je sors de scène, les gens me disent « Eh ben, je suis contente de voir qu'il y a quelqu'un qui a une vie plus pourrie que la mienne. » Et voilà, je suis super contente quand les gens me disent ça, quoi. Je ne sais pas comment je le prendrai à ta place. <rire> bah, je
1: pleure, je pleure beaucoup,
2: mais... Euh... <rire> C'est cool. Non, et quand les gens te disent, ouais, vous avez une vie plus pourrie que ma... la mienne, je fais, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Mais
1: <rire> bah, quelque part, tu diffuses du bonheur en, en euh, partageant ton malheur au final. Et c'est ça,
2: et c'est là où nous sommes des artisans du rire. Du, 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 du
1: <rire> la boucle est bouclée, c'est parfait. C'est ça. <rire> Donc là, c'était la, la première anecdote qu'on a vécue ensemble, et on en profite pour saluer les, les, les spectateurs et les organisateurs, donc c'était à ouais. Chauvigny, à côté de Poitiers, c'était super, euh, et donc euh, oui, toi, donc, tu avais d'autres anecdotes que tu as vécues certaines ouais.
2: Alors, j'en ai choisi une parce que je pense qu'on s'est tous à un moment ou un autre fait attraper par ce qu'on appelle le fameux dîner-spectacle. <rire>
1: euh,
2: tu sais, le fameux truc où en fait, les gens sont censés rire et regarder ton spectacle. Sauf que d'office, ça ne marche pas parce que si tu manges en même temps, bah, tu es obligé de cracher sur ton voisin. Quoi. Donc, euh, moi, sur ce principe-là, j'ai dit, bah, écoutez, je veux bien venir, mais par contre, je fais le spectacle après.
1: Tu es plus de la team avant, tu vois, si on me donne le choix
2: ah ben, bah, moi, on m'a pas trop laissé le choix. Donc, euh, bah, en fait, si tu veux, sinon, j'aurais joué à 17h. Parce que le euh, temps qu'ils fassent l'apéro, qu'ils mangent.
1: Ah oui, non, voilà. non, non, non d'accord. <coughs> là, là c'était une question de timing. Tu étais obligé de jouer après. Mais... C'est ça. et si on te propose avant ou après, genre les deux pareils, tu proposeras peut-être plus avant. Ah ben,
2: bah, je te confirme. voire même, je ne ferai pas parce que... Euh, là, donc, je me suis retrouvée euh, donc, à passer, euh, donc, prévu 22h30, on est d'accord, tu passes à minuit, hein, c'est à peu près logique, euh, et donc je suis passée après l'apéro et surtout après une choucroute. <rire> <rire> euh, donc allez, je dresse à peu près l'histoire hein, pour que tout le monde ait un peu en tête, donc on est en plein hiver, il fait super froid, euh, on est dans une salle surchauffée, il y a, je ne sais pas, peut-être 45-50 personnes euh, ils ont tapé l'apéro, mais, mais bien, un bon apéro qui fait du bien, et derrière choucroute. Mmh. Et euh, moi, j'arrive, c'est donc minuit, un truc comme ça, je suis épuisée. Enfin, franchement, moi, ça fait deux heures, je suis sur les starting blocks, échauffée, remontée à bloc. Et euh, donc, j'attends, j'attends, j'attends. Et alors, pour la petite histoire, donc, euh, y a, y a... allez on va l'appeler Michel, hein. Michel monte sur scène. Et puis, il fait « Ouais, allez, on a Charlotte. Alors, on y va, on l'encourage. Charlotte, Charlotte, Charlotte. » Sauf que moi, en fait, je ne peux pas rentrer parce que j'attends un tas de musique. Ah, et donc, oui. le mec, il est chaud, bouillant. « Charlotte, Charlotte !» Et au bout d'un moment, je suis obligée de sortir et lui faire bah, « En fait, j'attends juste que tu te barres euh, parce que je peux pas rentrer.
1: <rire> » Et là,
2: le mec me dit « Ah non, mais c'est diva qui savent pas s'adapter.
1: » Ah ouais, d'accord. Oula! Ah oui
2: Et là, tu fais... Waouh Bonne ambiance Ouais, ça va être bon Il
1: était énervé, le gars Et
2: ben, bah, c'est surtout qu'il a attaqué en disant « Bon, ben, bah, après la choucroute, on va se manger une charlotte
1: !» Waouh J'imagine que tu le prends en première partie à chaque fois, maintenant
2: Bah attends, mais il décrit mes sketchs euh, Donc, euh, ah. voilà Donc, euh, bon, j'arrive à le faire descendre de scène, et donc, euh, voilà, j'entre sur scène, et il doit être à peu près minuit. Et il y a un moment dans mon spectacle, j'ai un sketch, si tu veux, qui est un peu plus calme, et là... <rire> J'entends un... <rire> et là, si je, je, tu veux, c'est un sketch avec un peu moins de lumière et, et, et je regarde dans le public et en fait, j'ai euh, André, on va l'appeler André, au premier rang, qui dort, euh, mais qui dort genre, tu vois, il attaque sa nuit quoi. Et, et en fait, je regarde ma montre, il est minuit et demi et là, je me rends compte qu'en fait, ils sont à l'apéro depuis 17h, qu'ils ont bouffé une choucroute, qu'ils ont dû descendre un litre de bière chacun. Ah bah autant dire qu'il y en a un paquet qui sont endormis quoi. Et euh, j'ai fini mon spectacle donc avec euh, bah, le premier rang, euh, plus de 70 ans, euh, qui étaient tous en train de pioncer quoi.
1: Oh là 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 Mais en fait, tu avais tout le cocktail, voilà, c'est exactement ce que tu as dit, euh, tu vois, l'énumération que tu as faite. C'est exact... ça. Tu avais tout le cocktail pour que les gens s'endorment parce qu'il était tard, ils avaient mangé, ils avaient bu. Euh... Il, faisait,
2: il faisait hyper chaud dans la salle. Et puis, on ne va pas se voiler la face, quoi. Euh, passer 70 ans avec euh, ce qu'ils avaient... Enfin, il y en a plein d'autres qui s'endorment euh, même de notre âge bien avant, quoi. Ah, alors, je veux dire, si passer
1: 35 ans, ça marche aussi, hein.
2: oh, On est bien d'accord. Donc, si tu veux, ouais, ça, ça a été le... un, un moment euh, vraiment super, super chaud, quoi. Vraiment super chaud. Euh, ouais, je crois que aujourd'hui j'ai appris une chose, c'est que les dîners-spectacles, je ne fais plus. Hein. Euh, <rire> m'appelez pas, je ne fais pas, je ne viens pas. Euh, bah, tu fais si en
1: fait tu fais les dîners spectacle mais juste pour le dîner en fait c'est-à-dire tu tu vas tu viens pour manger je vais juste bouffer, moi, ouais. Ouais. Pas, moi je voilà, regarde les autres pas, oui. tu, voilà. non, tu mais... viens être invité à un dîner spectacle mais pas en tant qu'artiste.
2: Bah voilà et, et surtout euh, bah surtout en fait si vraiment j'ai à intervenir, je pense que j'imposerais qu'il bouffe une salade. <rire> Parce que euh, vraiment, mais c'est toujours. Et puis alors, il faut imaginer. Hein, donc euh, moi, j'ai un costume avec une grande robe et tout. Mais elles sont-elles à choucroute oh Une horreur, une horreur. Enfin voilà, c'était un, ouais une vraie galère celle-ci.
1: Oh là 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 là, là. J'ose et... même pas imaginer combien de temps tu as mis à enlever l'odeur de saucisse et oh.
2: Mais alors, j'ai envie de te dire, l'odeur c'est pas le pire. C'est surtout, tu sais, quand tu lèves les yeux puis que tu vois, tu vois ce monsieur, donc on va l'appeler Tonton André. Hein. Donc Tonton André qui pionce. Et à un moment ou un autre, t as vraiment la question de dire, est-ce que je le réveille ou pas
1: et du coup, qu'est-ce que tu as fait Eh bien, ce que,
2: ben, que j'ai fait, j'ai fait « Allez, tout le monde se lève et on tasse toutes des mains !» Et du coup, il a fait un bon, il a fait tomber de sa chaise et je me suis vengée. Voilà, allez, c'est comme ça.
1: Eh <rire> bien, écoute, en tout cas, on embrasse tous les Michel et tous les André qui nous écoutent.
2: <rire> les pauvres, ouais, ouais, on les embrasse. Oh
1: là, 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 là. Ah ouais, c'est dur, franchement, c'est dur. Ben, dîner spectacle, c'est compliqué de base. Et c'est pour ça que moi, euh, évidemment en étant euh, moi-même passé par ce genre de galère. Maintenant, quand on me laisse le choix, je dis aux gens, c'est soit avant, soit après, mais pas pendant. Et, et je sais qu'après, c'est plus dur, mais c'est quand même faisable. Mais le top, c'est vraiment avant, à condition qu'il n'ait pas commencé l'apéro à 17h, en effet. Ah ben, bah, c'est mort. Et puis, à condition que tu ne
2: joues pas pendant l'apéro. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là pour se retrouver et ils ont rien à faire de ton spectacle
1: et c'est chaud aussi. Mais oui, bien sûr. Mais il ne faut, faut pas demander aux gens d'être attentifs alors qu'ils euh, sont là en train de discuter. Ils voient des copains qu'ils n'ont pas vus depuis super longtemps. Premier réflexe qu'on a en tant qu'être humain, c'est que dès qu'on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, oh. on y va. on lui parle. Et on lui parle, on discute, on, on sociabilise quoi. On peut pas demander aux gens. Ah, alors attends, je sais que tu viens de croiser Marcel que t'as pas vu depuis environ 34 ans, mais <rire> on, te de, on te demande de fermer ta gueule parce que Charlotte est sur scène. C'est ça.
2: Et puis tu t'imagines. Donc moralité à tous les humoristes ne prenez rien en, en dîner spectacle après le Covid parce que les gens seront tellement contents de se voir, euh, c'est mort.
1: <rire> c'est clair. C'est quoi Ils ne seront même pas montés sur scène. Ils seront sur scène eux. <rire>
2: C'est clair, c'est clair, ah. ils auront tous écrit
1: pendant le Covid Mais t'as vu, vu combien on a eu de... Alors euh, tu vois on en parlait tout à l'heure en off euh, mm -hmm. En humoristes qui vont monter sur scène Je pense pas qu'on en ait beaucoup de plus perso Mais on a eu beaucoup de gens qui se sont lancés dans les blagues visuelles ou quoi Les, ouais. les trucs qu'on partage et tout Ça on en a eu une recrudescence, hein. là c'est clair hein. Ah bah là
2: oui, oui ça, ça a augmenté Mais eux on va, on, eux, on va les mettre sur dîner spectacle et puis bah, nous on va garder le reste
1: ah bah ça peut être pas mal, oui, en effet. Hein, franchement, euh, <rire> ah, c'est pas, pas un souci. Parce que là, il y a eu un... Oh, laisse tomber, hein, des blagues sur le, sur le papier toilette et les pâtes, il y en a eu à foison. C'est ça. Il bah, y a un moment ou un autre, c'est ce qui nous a nourris aussi pendant quelques temps. Bah, alors, quand c'est fait artisanalement par un artisan du rire, on en revient toujours à ça. Oh, c'est beau, Sofiane euh, Écoute, quand, quand c'est fait par quelqu'un qui sait faire, ça va. Moi-même, un set, un set sur scène sur le Covid, ça ne me dérange pas tant que c'est marrant. Mais quand c'est tonton André qui le fait... Et que c'est juste une blague euh, vraiment de premier, euh, tu sais, une blague de surface quoi. Tu vois vraiment le le premier truc qui te vient à l'esprit, ça devient lourd quand ça fait la quatorzième fois que tu le vois passer sur ton feed quoi. C'est ça. C'est dur, c'est dur. Donc euh, ben bah, on embrasse tous ceux qui ont fait de l'humour, euh, qui ont essayé <rire> d'en faire. <rire> ouais
2: <rire> voilà, voilà. Je, c est, c est... Ça, ça nous a pas. fait plaisir.
1: Mais je ne leur en veux pas, le, le, le rire est un réflexe de, de défense en fait, c'est un mécanisme de défense pour euh, prendre de la hauteur sur les événements et sur le drame quoi tu vois Donc euh, je ne leur en veux pas du tout, le Covid ça nous a tous chamboulé et puis il y en a plein qui ont voulu se lancer dedans euh, Après voilà, ceux qui vont en faire une vraie passion derrière et qui vont travailler et se remettre en question et tout, il n'y a pas de souci Après euh, voilà, il y a, y a eu pas mal si tu veux, on a eu beaucoup de, de, de comment dire, il y a eu beaucoup de production d'humour et beaucoup de déchets dans le tas j'en ai certainement fait partie comme tout le monde normal mais voilà il y a à boire et à manger comme on dit
2: ouais mais après tu vois ils viendront dans ton podcast pour parler de galère d'humoriste
1: j'imagine tonton André André tonton André on vous écoute bah écoutez j'étais tranquille en train de mater un spectacle il y avait une femme sur scène moi je je voulais dormir, je venais de prendre mes médicaments et à ce moment-là, elle gueule, tout le monde debout, on taper dans les mains, punaise, moi j'ai cru, la... ah, ah, cru, cru que c'était... Et on fait les serviettes. Moi j'ai cru, j'ai cru que c'était la guerre qui reprenait. Je suis tombé de ma chaise. <rire>
2: ouais, non, j'aurais peut-être pas rigolé à ce
1: moment-là. <rire> non, mais c'était, c'était mignon. Et puis quelqu'un qui s'endort pendant un spectacle. Tu sais, c'est, comment il s'appelle euh, Didier Gustin qui m'a mmh. raconté qu'une fois, il a eu quelqu'un dans la salle qui s'était endormi, et il a réussi à faire en sorte que tout le monde sorte de la salle discrètement, tu vois. Genre, ah, C'est génial et ils ont laissé le mec tout seul. Et du coup, le mec, quand il s'est réveillé, il a dû se demander combien de temps il avait dormi, tu vois.
2: Mais en fait, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi en off. En fait, ce qui est vraiment important, quand, alors quand on est humoriste, mais quand on fait de la scène, c'est qu'on fait ça parce qu'on aime le public. Et je pense oh oui. qu'à un moment ou un autre, euh, on vit des choses avec eux. Tu vois, là, en t'écoutant, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Mm -hmm. euh, je, je joue euh, en plein mois de juillet euh, dans un festival qui existe depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais eu de flotte jamais, jamais, jamais eu de flotte. Euh, J'attaque mon spectacle et il y a un énorme orage euh, ah. qui se met à exploser. Donc, on est en plein air. Hein. Et euh, l'orage explose pendant mon spectacle. Et en fait, tu as des gens donc, qui s'en vont et puis tu as des gens qui restent. Et donc, moi, je suis sur scène, je suis couverte. Et eux, ils sont dans le public, sous la flotte. Oh. Et mon seul réflexe, ça a été de leur dire, venez tous sur scène. Oui, j'ai vu
1: passer ça. J'ai vu. Ouais,
2: c'était il y a, oh, il y a deux ans. Bien. Et en fait, je fais monter le public sur scène. Et donc, tous les gens, alors on n'est pas à l'heure du Covid, hein, donc tous les gens se tassent les uns sur les autres. Et, et en fait, donc euh, on est tous sur scène. Et je me dis, mais on est en train de vivre un moment qui est juste euh, bah, hallucinant. Et j'étais en plein milieu d'un sketch, donc je vais terminer mon sketch. Sur un, un bout de scène, moi, je joue à moitié sous la flotte. Il y a des techniciens qui sont en panique en disant « Bon Dieu, là, le micro, etc. Comment on va faire ?» Et oui. moi, je joue à moitié sous la flotte et le public est couvert sur scène. Et je pense que quand on choisit de faire ce métier-là, on, on choisit aussi… Bah, alors, les galères, on a fait un podcast, mais je pense qu'on choisit aussi de faire ce, ce métier-là pour ces moments-là, pour ces moments parce qu'on aime le public, qu'on a envie de vivre des choses avec eux et quoi que ce soit, en fait. C'est ça aussi qui fait partie du jeu tu vois ce que te disais Dégustin, il bah, y a un moment où tu te dis, bah ok, bah, on y va, bah, il bah ça arrive à tout le monde de s'endormir, il va peut-être passer hey, les bonnes journées, et en fait voilà, on a envie de kiffer avec eux et de profiter
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Bien sûr, bah c'est des moments uniques, en fait. Le public se dit, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui va se passer tous les soirs. Donc voilà. Mais là, c'est quand même beau, ton histoire. Et je trouve que c'est bien, parce que ça, ça reflète exactement l'amour qu'on a pour les gens. Parce que toi, tu es là, genre, mais je suis tellement contente qu'ils soient restés avec moi que j'ai envie de prendre soin d'eux, donc venez à l'abri, tu vois. Donc vraiment, tu, tu leur as montré que tu les aimais. Et quelque part, j'ai envie de te dire, tu dis que ce festival, il n'a jamais eu de flotte en 20 ans, et là, toi, tu arrives et c'est un orage. Est-ce que est pas, est ce n'est pas parce que le public t'a tellement kiffé qu'ils ont eu un coup de fou pour toi Oh, c'est beau, euh, alors pour info je
2: vais rejouer dans ce festival et je pense que je vais te piquer ta vanne euh, parce que je la trouve très forte, euh, donc attends je note en même temps, excuse-moi Mais euh, je, je, je sais pas s'ils ont eu un coup de foudre mais ce qui est sûr c'est que quelques temps après j'ai recroisé des gens qui m'ont vu et qui s'en sont rappelés et je sais que ce soir là on a juste vécu un moment magique parce mmh. qu'effectivement, euh, déjà, il y a plein de gens qui ne sont jamais montés sur scène. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mmh. Donc là, ils se sont retrouvés euh, bah, face à bon, un public vide, hein, parce qu'il pleuvait tellement. Mais euh, face, euh, voilà, en se disant, bah, qu'est-ce qui se passe en tant qu'artiste C'est ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai joué sur, euh, allez, sans te mentir, peut-être, quoi, 3 mètres 3 mètres de large Tu vois, pour terminer <rire> le spectacle, les gens étaient debout. Il euh, y avait quelqu'un qui s'est carrément assis sur un morceau de mon décor parce que, bah elle était mieux comme ça. <rire> euh, <rire> et donc j'ai juste terminé mon sketch et ouais, je crois que c'est un de mes plus beaux moments. Une grosse galère parce qu'un gros coup de stress et je te jure, il y avait des techniciens qui me regardaient en disant mais couvre-toi, bon Dieu, mais couvre-toi
1: <rire> Mais c'était cool, c'était cool. Ah bah oui, bah là, là le public je comprends tout à fait qu'ils s'en souvienne, parce que c'est quelque chose que tu vivras pas, tu vois des spectacles, tu as beau en avoir vu 20 000, il y en a un dans le tas dont tu te souviendras toute ta vie, c'est celui où l'artiste t'a dit, attends, attends. tu vois, il a cassé le quatrième mur, et il t'a dit, attends, ah. viens sur scène, viens sur scène, viens te mettre à l'abri, je t'aime tellement que je veux que tu sois bien, et je veux que tu n'attrapes pas froid, et tout, et tout, tu vois, donc c'est-à-dire en gros, vous avez fait l'effort de rester avec moi malgré l'orage, je vais faire l'effort de partager la scène avec vous. Et par contre, ça devait être marrant. Les gens, tu vois, à qui on a demandé après, par la suite, euh, vous êtes déjà monté sur scène dans votre vie Et les gens font ouais. Et après, euh, <rire> vous, vous faisiez quoi de la, de la musique, de l'humour euh, C'est compliqué, c'est compliqué. <rire> c'est
2: ça, c'est ça. Mais euh, je, je crois que ça me met plus beau souvenir de scène parce que réellement, c'est là où tu te dis, tu sais pourquoi tu fais ce métier-là. C'est pour partager ah. des choses avec les gens.
1: Et eh ben moi, je trouve que c'est beau. C'est exactement l'état euh, d'esprit du spectacle vivant. On veut que les gens partagent des moments avec nous. Là, tu en as partagé un beau avec eux. Quand tu y retourneras, il y aura très certainement des gens qui étaient là la première fois. Tu pourras en jouer, il n'y a pas de souci. Concernant la vanne, bah, je pense que Copy Comic a écouté. Donc, tout va bien, tu peux la prendre. <rire>
2: <rire> 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 Allez, on sait que je vais avoir un procès. Merci, Sophia. Ah, ça m'a fait plaisir.
1: Ça y, ça y est, tu vas avoir ton procès, il n'y a pas de problème. Écoute, euh, le prochain épisode, parce que j'enregistre des épisodes retour avec les invités de temps en temps, le prochain épisode on l'enregistrera au parloir.
2: Super Génial En plus on n'aura pas de problème de connexion. Parfait Sofiane
1: je ah non, mais franchement, non, mais, hey, je pense que de toute façon, tu allais la faire, euh, euh, je pense que tu y avais déjà pensé, non
2: Pas du tout, donc en vrai, tu m'as vraiment sauvé la mise et j'ai vraiment oh. noté
1: sur un bout de papier. Il n'y a pas de souci, franchement, t'inquiète pas, c'est avec plaisir, il hein n'y a pas de souci, mais je trouve ça tellement beau, tu vois, les, les éclairs et tout qui arrivent comme ça, et toi, tu te dis, bah, en fait, c'est le fameux coup de foudre, et quelque part, c'est ça, parce que tu les aimais tellement que tu as voulu prendre soin d'eux, et eux, ils ont pris soin de toi en t'accordant leur attention et tout. Et en
2: s'asseyant je... sur mon décor et... et en
1: s'asseyant sur ton décor. Alors, ils ont pris soin de toi, ils n'ont pas pris soin de ton décor, d'accord Voilà. On va, voilà on va, être, on va être clair sur les mots. Franchement, moi, je trouve qu'il y a eu un beau moment, une cohésion entre toi et ton public. Et je ne peux que te souhaiter à toi, à moi, ainsi qu'à tous les humoristes qui écouteront ce podcast, de vivre des moments comme ça, parce que c'est un vrai moment de partage et de. Euh, c'est comme si vous ne faisiez qu'un au final avec le public. Ouais. Toi. Voilà. Mais je
2: ne sais pas si c'est ça pour toi, mais. Quand je rentre sur scène, en fait, il y a vraiment ce côté où de me dire, euh, bah, je suis juste là pour partager. Alors, euh, aimez, aimez pas, je m'en fous. Juste, je veux qu'on partage un moment avec vous. Et, et c'est ce, bah, voilà, ce qui fait la richesse de notre taf, je pense. Enfin, moi, en tout cas, ça fait partie des richesses de mon
1: taf. Oui, mais c'est comme ça que je le vois aussi. C'est un moment de partage. Je vais monter sur scène. Je vais vous offrir quelque chose. J'espère que vous allez l'aimer. Que vous l'aimiez ou pas, je vais vous l'offrir de la même façon. Je vais essayer en tout cas. Grave. <rire> je, <rire> je vous, vous, vous donne. Sais. Moi, je vous le
2: donne. Les gars, vous n'aimez pas, je vous le mets quand même. Hein.
1: Euh... Non, voilà. Je vous, je vous le mets quand même. Voilà, je vais vous présenter ce que d'autres personnes ont aimé avant. Est-ce que, euh, ou des fois quand c'est du nouveau, euh, je vais vous présenter ce que j'estime, <rire> ce que j'estime qui a l'air drôle, euh, j'espère que vous le trouverez drôle, voilà, c'est comme, euh, tu vois, c'est comme si tu es chef d'un restaurant et que tu, tu testes un nouveau plat, tu l'amènes au client, tu te dis, j'espère que ça va prendre, tu vois, testez mm. mesdames et messieurs, euh, si jamais vous aimez, ce sera validé, ce sera dans, dans notre carte, euh, là, toi, c'est, mesdames et messieurs, je vous propose ça, si vous le validez, ce sera dans mon spectacle, tu vois, c'est… C'est un peu exactement ça. Euh, bah c'est du test quoi et puis c'est je vous aime tellement que je vous fais confiance allez-y donnez-moi faites-moi un retour et puis de toute façon le retour il est il est naturel parce que le rire est un réflexe donc euh, si je vois que ça vous a fait euh, kiffer et eh ben ce sera dans le spectacle si je vois que vous avez pas adhéré je vais retravailler je ne vais pas rejeter votre retour je vais juste le prendre en compte et me dire la prochaine fois il faudra que ce soit un peu plus comme ça un peu plus comme ça euh, la prochaine mmh. fois je mettrai un peu moins de sel je mettrai un peu plus de euh, la sauce sera un peu plus onctueuse je sais pas tu vois je, 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 mettrai, je mettrai du piment, piment. <rire> je mettrai du piment voilà ben, pour les gens qui aiment le piquant pour les gens qui aiment l'humour très piquant la prochaine fois je vous en mettrai un petit peu plus peut-être que vous apprécierez tu vois voilà c'est mmh. j'ai l'impression que la scène en fait ce sont des recettes de cuisine qu'on essaye en live et les gens nous disent s'ils aiment ou pas tu vois et des fois ils reviennent te voir et tu dis mais, mais l'autre jour tu as déjà mangé et il te dit mais j'ai tellement aimé que je veux en remanger et ben sois oh. le bienvenu installe-toi lave-toi les mains et voilà ta fourchette tu vois c'est ça et puis
2: il y a ça et puis il y a vraiment ceux qui, aussi qui vont prendre en portée c'est-à-dire les gens qui n'ont euh, qui pas euh, forcément euh, tu vois sur le coup euh, ils n'ont pas adhéré ou des trucs comme ça et puis tu les recroises après et ils te sortent une vanne que tu as fait pendant ton spectacle ou un sketch, et là tu fais ⁇ Ah ouais mon gars, en fait tu n'as peut-être pas kiffé sur l'instant, mais par contre sur le long terme, ça fait de l'effet. ⁇ Et c'est toujours un bonheur énorme d'entendre ça.
1: Bien sûr, et c'est comme ceux qui vont te dire euh, ⁇ Tu vois, tu vas les regarder pendant tout le spectacle, ils n'ont pas décroché le moindre rictus, et à la ouais. fin du spectacle, ils viennent te voir et ils te disent qu'ils ont adoré. Quoi. Exactement, exactement. Ou alors, euh, tu
2: sais, quand tu prends quelqu'un à partir dans le public... Euh, ça arrive, tu, tu prends quelqu'un à partir dans le public et en fait tu vois le, le mec ou la nana. Moi, ça m'est arrivé une fois, je, je prends un mec à partir dans le public. Oh, il était gêné, le pauvre Mon Dieu, ça a été une catastrophe. Du coup, moi, j'ai surkiffé. Euh, donc, je lui en ai mis mais plein la gueule. Donc, ce mec-là, il a tout fait pendant mon spectacle. Hein. Il a tout ramassé et à la fin du spectacle, il y a son père qui vient me voir et qui me dit euh, Vous avez mis très mal à l'aise mon fils. Il avait 20, 25 ans, son fils. Hein. Il me dit Vous l'avez vous mis très mal à l'aise, mais je crois en fait qu'il va revenir parce qu'il a adoré être mal à l'aise. Et j'ai trouvé ça très drôle. Bon, du coup, j'ai quand même pris son numéro, on est allé boire un café. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était sympa. Ah
1: oh ouais, bah c'est beau ça quand même. Bah, on a toujours peur, tu vois, de, de choisir la mauvaise personne ou quoi dans le public quand on a besoin de faire une interaction avec quelqu'un. Mais c'est vrai que là, euh, c'est la première fois que j'entends que quelqu'un qui a été très mal à l'aise ne demande qu'une seule chose, c'est de revenir ressentir la même chose. C'est quand même bah.
2: Après, je pense que c'était le fils euh, du patron de la salle. Je <rire> pense que ça a joué. Mais tu sais, dans la salle, tu as toujours hein, des gens qui vont adhérer ou pas. Euh, C'est comme quand tu as tes potes dans la salle. Hein. Tes potes dans la salle, euh, alors tu as les soit hyper discrets qui, font, qui sont juste là pour t'encourager. Même si tu fais un énorme bide, ils sont là, ah, vas-y T'es la meilleure, vas-y, à fond. Et puis, t'as ceux qui sont, euh, limite, euh, t'as envie de les gifler parce qu'ils font euh, « Ouh, on est là Coucou, on est là euh, !» T'as envie de leur ta gueule, en fait, je te connais pas. Euh, donc, euh, t'as tout dans le public.
1: mais C'est ça le spectacle vivant, parce que si on avait toujours le même public, ce serait figé, tu vois. Alors que là, ça bouge. Un coup, tu peux te retrouver avec un monsieur qui s'endort, et <rire> avec tonton André qui s'endort, tu vois, et t'es obligé d'improviser dessus. Un coup, tu peux avoir des amis, genre, complètement tarés, tu vois, qui vont… Euh, tu viens avec des banderoles Imagine, ouais. ils
2: viennent avec des banderoles. Il... Ça, 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 ça.
1: Oh là là. Et là, oui, limite, limite ça, tu vois. Euh, des fois, tu as aussi les gens. Alors, moi, je l'ai eu euh, il y a quelques épisodes, là. Quelqu'un qui, qui m'avait dit que... Euh, le... Je crois que c'est Amaya qui m'avait dit qu'elle avait une copine dans la salle et sa copine n'a pas décroché un rire. En fait, elle était très discrète. Oh. Et après, à la fin, non, mais à la fin, elle lui a dit « j'ai pas osé rire ». Oh, c'est horrible Et c'est l'inverse. Et, et ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est en mode « je veux pas te déranger », mais justement, non, lâchez-vous Lâchez-vous Mais Tu sais, moi, j'ai ma mère qui vient voir le spectacle. Et ma maman, ah. elle
2: connaît les histoires. Mais le problème, c'est que je raconte des histoires où j'ai pas forcément envie que ma maman sache tout. Ah. Et, euh, et combien de fois ma mère, en fait, je la vois, alors elle, elle ne rit pas. Elle a le visage très fermé, mais elle fait des mouvements de tête. Et je crois que c'est pire. Tu vois, les, les mouvements de tête de maman, tu fais « Oh punaise, Oh la discussion dimanche à midi, ça va être coton, ça, Ouh, ça va être coton ». Et quand elle découvre un nouveau sketch, genre l'année dernière, elle a découvert un nouveau sketch, et je l'ai vu faire ce mouvement de tête tout le long du sketch, et je savais que le prochain repas de famille, j'allais y avoir droit. Pas loupé. Ma fille, faut qu'on parle. Donc c'est ça qui est aussi fun, et tu partages, voilà, tu sais, on en revient à ça, c'est un public ça peut être tout et n'importe quoi, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, des gens qui te connaissent et que tu ne connais pas, parce que ça, ça arrive aussi. aussi. Euh, des, des collègues de boulot qui vont te voir avec un œil complètement nouveau, ça, c'est très drôle aussi. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait que, ben bah, voilà, moi, je kiffe et, et quel que soit le public, bah on y va, voilà, on gèle dans la gueule du
1: loup et puis on voit ce que ça donne, quoi. C'est exactement ça, on, on prend tout et c'est ça le spectacle vivant. Et concernant ta maman, du coup, qui avait été choquée par l'histoire que tu avais racontée, oh, euh... oh là là est-ce que tu as mis beaucoup de temps à recoller la, la page du livret de famille qu'elle avait déchirée ou pas Alors, tu plaisantes, mais
2: alors elle n'a pas déchiré le livret de famille. Euh, par contre, effectivement, il y a des sketchs, c'est toujours très délicat de les jouer devant ma famille. Je... <rire> Ça fait des années et je t'assure que quand j'arrive à ce moment-là et que dans la salle, je me dis « Oh punaise, alors il y a tonton, oh là là, il y, t... oh, y a parrain, oh là là !»
0: Oulala,
2: ouais, c'est toujours chaud. Donc je n'ai pas de page de livret de famille, Quoi que je ne l'ai jamais vérifié. Ah ouais,
1: ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que c'est dur hein, de, euh, de jouer devant sa famille. Tu sais, même en parlant de jouer du tout public, il hein, euh, ouais. y, y a le regard de la personne qui te connaît et... En fait, tu as une pression supplémentaire parce que tu te dis, je ne veux surtout pas bider, je ne veux surtout pas que ça se passe mal. Je veux vraiment euh, que cette personne-là reparte en se disant bah, euh, elle a raison de, de monter sur scène. Quoi.
2: Bah, en fait, quand tu joues devant ta famille, j'ai un souvenir euh, de mon parrain il ne m'avait jamais vu sur scène. et Il est venu me voir et à la fin, il me dit bah, « je ne m'attendais pas à ça <rire> ». Tu me regardes et tu fais bah, « tu t'attendais quoi ?»« bah, je ne sais pas, mais je ne m'attendais pas à ça ». Et toi, tu te retrouves avec ça, tu fais OK, bon, bah, je vais prendre ça de positif, mais c'est assez rigolo parce que face à ta famille, en fait, ils te connaissent. Alors, même si tu fais des pestacles hein, depuis que tu es petit, euh, ils, ils, voilà, ils te voient sous un registre différent et c'est assez rigolo de, de voir que tu es veillant eux une... Et puis, quand ils rigolent à tes vannes, ça a une saveur tellement particulière. Ah oui. euh, tu sais quand, quand tu racontes des souvenirs, quand tu racontes des anecdotes bah, c'est le cas aussi pour ton spectacle, tu racontes des anecdotes de ta vie, de choses comme ça et quand tu les vois rire il y a des fois tu te dis, toi tu comprends ce qu'il y a derrière tu sais ce qui s'est passé ça. derrière et c'est juste génial parce qu'une fois encore bah, tu partages avec ton public
1: c'est vrai, c'est vrai, bah, oui quand tu entends les gens surtout quand ce sont des protagonistes de tes histoires qui rient alors que tu les racontes et ils connaissent l'histoire, tu réussis à les faire rire avec quelque chose qu'ils connaissent déjà. C'est vraiment magnifique. C'est un sentiment euh, vraiment incomparable. Quoi. Et là, tu vois, je me dis que
2: peut-être un jour, je te rappellerai pour faire un autre podcast, si un jour, dans le public, il y a mes ex qui viennent. Parce que dans mon spectacle, je les, je les liquide. Hein. Je, je les défonce. Et je me dis, si un jour, ils viennent dans, <rire> ils viennent dans la salle, je pense que je pourrais te rappeler, parce qu'à mon avis, je, je, je pense que ça va mal se passer. Et ça pourrait te... être très drôle.
1: <rire> Ah ben, J'ai qu'une qu hâte, c'est qu'ils viennent. C'est quoi Limite, je suis chaud pour leur payer leur place.
2: <rire> eh ben, écoute, voilà, message donné, euh, messieurs qui avaient partagé ma vie et eh ben, écoutez, venez à mon spectacle. Et je pense que ça peut être euh, peut-être pas un bon moment pour vous, mais moi, je reste que de profiter. Ouais.
1: <rire> eh ben, tu sais quoi Tu seras la bienvenue pour un épisode retour dans le podcast. Et j'espère que d'ici là, on pourra le faire en live, en direct. Oh face à face, parce que là, forcément, Skype, c'est pratique, mais bon, c'est vraiment pour... C'est un palliatif, hein, en attendant de reprendre la, la vraie vie et les vrais enregistrements. Là, on n'est pas encore remonté sur scène au moment où on enregistre. Donc, on profite du temps qui nous est, qui nous est offert pour l'instant pour pouvoir enregistrer à distance. Mais bien ouais. évidemment, le mieux, comme le spectacle vivant est bien meilleur en live qu'en DVD, le podcast vivant l'est également. Donc voilà, merci beaucoup Charlotte, c'était un vrai plaisir de recueillir tes anecdotes et donc euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: Alors Instagram et Facebook sur Charles Hot, H-O-T, pour ceux qui n'avaient pas compris, ce n'est pas la hôte du Père Noël, hein, c'est le hôte, euh, euh,
1: voilà. Je mettrai les liens, tu as une chaîne YouTube également
2: euh, oui, j'ai une chaîne YouTube également,
1: ouais. Eh bien, écoute, je mettrai les liens euh, Du coup, je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et YouTube. Et ouais. euh, voilà, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.